0: Velkommen til Reelstaten. Mit navn er Jonas Herby, og Reelstaten er podcastet, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker, hvordan det opstår, og hvad vi kan gøre ved det. Marx er tilbage. Så lød forsiden af Berlinske den 2. oktober, og anden var, at Søren Mag har udgivet en bog, Stum Tvang, hvor han omtaler fortræffelighederne ved kommunismen, og, øh, og derfor en del borgerlige debattører til at reagere med, øh, ja, vel den klassiske, øh, det var ikke rigtig socialisme øh, i alle de situationer, vi nu har øh, set, hvor folk har forsøgt at indføre øh, socialisme, hvor man var det end med noget væsentligt anderledes. Det centrale spørgsmål er imidlertid, om vi kan lære noget øh, af Karl Marx og, og hans øh, input i den økonomiske teori, øh, og det bliver vi klogere på i dag hvor jeg har fået lov til at bringe et gæstafsnit fra Econ Roots, som min kollega Stefan står for. Det er et rigtig, rigtig godt podcast, hvor han går igennem økonomiens historie og teoretikerne, de vigtigste teoretikere. Og jeg kan varmt, varmt anbefale alle afsnittene i Econroots. Roots. Men lige nu er det altså afsnittet om Karl Marx, I skal høre. God fornøjelse.
1: Goddag, og velkommen til Econ Roots. EconRoots er din podcastserie på dansk om økonomiens rødder. Helt konkret, økonomiteoriens rødder. Og her i første sæson beskæftiger os vi et hurtigt kursus økonomiens teorihistorie. Jeg er som altid din vært, Stefan Kierkegaard Slyk Madsen. Jeg er P.O.D., og til daglig er jeg uddannelsesleder på Cepos. Og det er også sammen med Cepos, at jeg præsenterer podcast serie. Og i dag bliver jeg nødt til at starte sådan her. Et suk. Det er desværre ikke et lettelsens suk, det er derimod et lidt frustreret suk, for jeg har en svær opgave foran mig i dag. En nødvendig og påkrævet opgave, men en svær opgave. Jeg skal nemlig fortælle dig om Karl Marx som økonom, og det er svært at gøre. Og ja, du tænker sikkert, at det er svært at gøre for mig, fordi jeg er liberal, så selvfølgelig kan jeg da ikke lide ham. Og ja, det er der måske en del af udfordringen. Men det er faktisk mere svært i dag, fordi jeg også sætter min faglighed meget højt. Og min faglighed, med min faglighed ved jeg, at Karl Marx ender med ikke at have særlig stor betydning for økonomien. Han har muligvis betydning for andre socialvidenskaber, og det skal jeg prøve at kommentere på. Men lige præcis økonomien har han ikke særlig stor betydning for. Alligevel skal han med, fordi han i en periode er vigtig. Og fordi han laver nogle vigtige fejlantagelser, som vi kan lære meget af. Men det er svært at undervise i det. Og det er svært at undervise i det, når man så samtidig heller ikke måske ideologisk er helt på samme side som ham, men gerne stadigvæk begyder ham retfærdighed. Jeg er jo ikke den den eneste, der synes, det er svært at undervise i Max. Så sent som i september 2017, altså for bare et par år siden, var der en konference i Lyon i Frankrig, der simpelthen hed How to Teach Max Today, det er en stor udfordring, og derfor må jeg er med samme undskyld, hvis du ikke synes, jeg gør det særlig godt. Nu har jeg i hvert fald givet dig konklusionen op front, så hvis du bare har lyst til at springe over og sige, nu ved jeg, hvad han synes, så kan du stoppe her og gå til næste afsnit. Men du kan jo også prøve at blive hængende, og så vil jeg prøve at gøre det så godt som overhovedet muligt. Jeg vil starte med at fortælle lidt om, hvad Max var for en person. Så vil jeg fortælle lidt om, hvad Maxes teorier går ud på. Og endelig vil jeg slutte af med at sige... Hvad betyder marxismen for økonomiens teorihistorie? Marx er en meget kompleks person at have med at gøre, fordi Marx er på den ene side meget arbejdsom, og samtidig hader han arbejde. Det er en meget stor motivation for ham igennem hele hans forfatterskab, at han er frustreret over, at det kapitalistiske system, han er født ind i, ikke tillader ham bare at arbejde med det, han gerne vil arbejde med. Derfor bliver Marx's projekt også fra starten et primært kritisk projekt, hvor hans forgænger i økonomiens teorihistorie primært har set deres opgaver som værende opbyggelige, både i traditionen før opløsningstiden, altså f.eks. skolastikkerne eller merkantilisterne, som, som så på at bygge en anden form for en stabilitet eller fordel, eller klassikerne, som voksede ud af opløsningstiden i det om det bedre samfund, ikke et, et utopisk samfund, men blot et, et løbende bedre og forbedrer samfund, så tager Max fra starten en anden tilgang til det. Han kritiserer, hvad der findes. Og det kan vi se allerede i hans forfatterskab. Han, han skriver cirka, øh, eller i mængden af hans forfatterskab, hvis man skal gribe det sådan en han skriver cirka 4.000 sider, og af dem er, øh, er mange af dem nok også skrevet, hans gode samarbejdspartner engelsk. Men lad os bare tilskrive Marx Max nu. Af de 4.000 sider, er der godt og vel 20, der handler om, hvad socialisme og kommunisme egentlig er for noget. Altså det, som ligesom skal være hele endemålet. Og, og det er interessant teoretisk, fordi Marx egentlig starter med, og nu foregriber jeg lidt det teoretiske, at vi vil have et opgør med den form for socialistiske teorier, der fandtes på det her tidspunkt. Der var nemlig socialistiske teorier allerede på det tidspunkt. Dem kalder han lidt nedsættende utopiske socialistiske teorier. De er utopiske af mange forskellige grunde, og noget af det er lidt sekterisk at gå ind i. Men han har sådan set ret i, at de øh, bygger på nogle antagelser og nogle forestillinger, som er, øh, som ikke umiddelbart til udgangspunkt i en konkret virkelighed lige nu. Øh, derudover er de også utopiske i Marx's verden, fordi de ikke bygger på klassebevidsthed. Og det kommer jeg tilbage til, hvad for en størrelse, for den er vigtig for at forstå Marx's teori men han ender faktisk også med selv at skrive noget utopisk, for hele Marxes projekt handler om, at mennesker fundamentalt skal laves om, altså hvor at klassikerne starter med at sige, at mennesker er som de er, de har mange fejl og mangler, men de fejl og mangler kan vi få til at arbejde for os, så ser Marx det som at sige, at nej, de fejl og mangler skal vi simpelthen udredere, og det skal vi bruge samfundet til. Så det er på en grund til, at han er en meget kompleks og besværlig skaber at have med at gøre. Den anden grund til, at han også er besværlig og kompleks at have at gøre, er, at Max netop taler rigtig meget omkring de her klassetilhørsforhold og fællesskabet og gruppen frem for alt andet. På mange hensener er starter han faktisk den tradition med, at man starter med gruppen, før man starter med individet i sin analyse, og også i sin målestok for, hvorvidt politik er rigtigt eller forkert. Og det fører jo til nogle, til nogle meget, meget frygtelige ting senere hen. Men det kan vi komme lidt tilbage til, når vi taler om han, effekten af Max. Men hvorfor er det så frustrerende, når man har med Max som person at gøre, at han er så meget fokuseret på, at man skal samarbejde? Jo, fordi det var Max ikke særlig god til selv, Maxes liv er et liv, der i meget lang hen ad vejen tyder på at have udbredt samarbejdsfærdigheder. Lad os sige på den måde. Og han så mange rivaler mange steder. Og det synes jeg, vi skal dykke lidt ned i her som det første. Så hvornår bliver Max født? Max bliver født den 5. maj 1818. Han er født af søn af en advokat, så det er sådan en bedre middelstand. I 1840'erne arbejder han som redaktør på en avis og immigrerer i 1843 til Paris, hvor han møder mange af datidens radikale socialister og venstreorienterede, som for eksempel Bohun, en anarkist og andre. Det er også her, han møder Engels for første gang. Og det er her, hvor han ligesom startede det første del af sit projekt, som at sige, og den første del den splid, han også startede med andre med at sige, at marxismen ligesom er den her øh, videnskabelige socialisme. Den er ikke videnskabelig, det bliver nødt til at starte med at sige allerede nu, så der er ikke nogen, der misforstår det, og det lover jeg at begrunde senere hen. Det vigtige er dog bare lige at forstå, at det er en del af Marx' selvopfattelse, at han opfatter sig som noget andet end de her brugshoder og drømmende typer osv. Nej, Marx mener, at han griber det anderledes an. I 1848, der udgælder han sit, sin pamflet, det kommunistiske manifest, som er absolut den af hans tekster at læse. Det gør han sammen med Friedrich Engels. Og der er den her berømte linje i mit spøgelser gennem Europa. Og det er en vigtig linje, fordi 1848 er jo revolutionsåret. Det er der, hvor i, i og alt i Europa ser øh, populære folkelige opstande, og der er virkelig en anden fornemmelse af, at, at noget fundamentalt er ved at være lige nu i hele verden. Det medfører, at øh, Marx øh, bliver, øh, bliver sendt i eksil øh, i London, hvor han øh, kommer til 1849 og øvrigt øh, bor indtil sin død. I 1859 der udsender han en kritik af den politiske økonomi, som er relativt ignoreret i samtiden, øhm, og han starter også en, øh, en, en eller han er involveret i en ret voldsom konflikt med øh, Ferdinand Lassalle, som øh, starter almindelige og deutsche arbejder det generelle tyske øh, arbejdsforbund. Øhm, La Salle bliver dog ikke med at være sådan en stor øh, øh, rival øh, for Marx, fordi øh, han går hen og dør. Han dør i en, øh, en, en duel med en, øh, en kvinde. Det er en lidt kompleks historie, men det er, som jeg husker den nogenlunde. Så er det noget med, at øh, han havde været øh, forelsket en kvinde, som gerne ville gifte sig med ham, øh, men hendes far nægtede. Og, og så har kvinden sig giftet sig med en anden, eller har lyst at gifte sig med en anden, som, Ferdinand så går ud og udfordrer i en duel, og så ender med at skyde ham. Men altså, den her, den her arbejdsforbund, han starter, er altså ikke noget, som Max ser sig selv i. Så den 28. september 1864, altså godt og vel et års tid senere, så bliver den første internationale startet. Og øh, det er en måned efter LaSalle's død. Så Max udnytter altså her, at hans største rival på scenen ligesom er, er væk. Og det er da også Max, der giver den første tale, inaugural address, øh, siger man på engelsk. Ikke? Altså, øh, der ligesom sætter, sætter det i gang her. Og det er således meningen, at det skal være en international revolutionær bevægelse for arbejderklassen, der mødes hvert år i en ny by, og således skal hjælpe med at sprede det glade budskaber og revolutionen. Nogle år efterfølgende kommer første udgave af Das kapital. Det er vigtigt at lægge mærke til første udgaven her. Det er vigtigt, fordi når vi kommer til at tale om Marx' teorier lidt senere, så vil vi opdage, at der faktisk er forskel på den første, Øh, den første udgave, som man eneste magt selv skriver øh, færdig. Øh, Blandet i hans arbejdsværdighed. Og jeg ved godt, at jeg har tidset mine søde lyttere igennem hele den her sæson med at snakke snak mere om det her arbejdsværdighed. I dag hiver jeg pladsen af såret, og så får vi snakket om, hvad der er galt med det. Øh, ja. Året efter og det er ikke noget med Marx at gøre, men der øhm, bliver det første socialdemokrati startet i Tyskland, i Eisenach. Øhm, I allerede i 1869 er vi eksempler på, øh, på intern splid i det første internationale. En anden anarkist, Michael Bakunin, øhm, forsøger at, øh, at være kubbe kongressen med, øh, med nogle forhold omkring arveskat osv., Marx var faktisk ikke til den kongres. Han var ikke i stand til at, at, at dukke op der. Men året efter, i den næste kongres, i Haag, undskyld, i Haag hedder det på dansk, i Hæ, dukker øh, Marx op og sørger for, at bliver, øh, bliver, øh, bliver smidt ud af internationale. Så her ser vi altså en adskillelse mellem, hvad vi kunne sige, kommunister og, og sådan, øh, venstreorienterede anarkister. Um Og efter flytter engelsk til London og og bor bor der også og har det her meget tætte samarbejde med med Marx. Samtidig med det, så sker der en en meget vigtig udvikling i Tyskland, fordi der har vi jo haft det her tyske socialdemokrati, og Marx er jo jo også derfra osv., men Bismarck, i modsætning til at sætte hårdt mod hårdt, som jo er en del af marxs analyse, så gør Bismarck faktisk noget andet. Han i mødegår de her socialdemokrater. Han indser, at man ikke bare kan genindføre en form for feudalisme i kapitalismen, man bliver nødt til at lave en handel. Og den handel, han gør, det er, at han, han, indsæt, han, han indfører det, som er i meget, i meget hvid udstrækning også er forløberen til den danske velfærdsstat. Og det gør han ved, at han indsætter en statspension. Men men Bismarcks smarteste trick er at sige, at en statspension skal ikke bare være et sted, hvor man individuelt op, øh, opsparer, som altså ens individuelle konto følger rundt. Fordi så er man stadig primært lojalt til sig selv, og så har man jo bare et retskrav mod den her organisation, som nu gang er den preussiske stat. Nej, Bismarck øh, laver det trick, øh, som datens liberale kommer til at gå med på, at man skal have en kollektiv hæftelse. Og på den måde, så gør han og meget, meget smart, fordi vores stater før i tiden var noget, man kunne tage på og af, havde han nær sagt. Det var ikke så vigtigt for ens liv og levede. med. Hvis du lige pludselig har investeret hele dit øh, livs opsparing i en kollektiv kasse i en stat, så er du også parat til at forsvare den. Og så kommer du ikke til at lave revolutioner, og du er jo også parat til at dukke op øh, ved grænsen, når den skal forsvares mod de onde franskmænd, og hvem der ellers kunne komme rullende. Øhm, det er et ret smart trick. Så han indfører altså en velfærdsstat her for at imødekomme øh, nogle af de her sociale krav, samtidig med at det cementerer øh, staten og statens interesser. Og det sker da også sådan i at 1875, at La Salles øh, gamle parti og socialdemokratiet forener sig i, øh, i den by, der hedder Gotha. Socialistiske arbejderparti eller SPD, øh, som vi kender i dag, øh, bliver resultatet af det. Det får Marx til at skrive en kritik af gotha programmet som øh, bliver udgivet i 1891. Vi ser også i den her periode, at Engels også øh, markerer sig som selvstændig forfatter. Han, han udsender i 1878 Anti-During, som, øh, som er det, han senere bruger til hans mest berømte tekst øh, «Socialism, Utopian and Scientific». Omkring denne periode er der også meget fokus på, også med pres. Nu, sagde jeg, nu fik jeg Bismarck til at lede som sådan en sød mand, der var imødekommende og sådan noget. Det er det, det, jeg ender med, men, men, men man skal ikke lade sig snyde. Altså, man, man forsøger også at holde de her socialistiske tendenser nede med, med vold og magt. Så på det her tidspunkt er, er socialisme øh, og socialistiske tendenser øh, forbudt i Tyskland. I 1883 der dør Max i, øh, i en alder af 64 år. Og så er der nok nogen, der allerede sidder og siger, Hov, øh, hvad du sagde, han kun har lavet et nummer af kapitalen, eller en øh, ud, øh, volume af kapitalen. Ja, øh, øh, resten bliver, øh, bliver udgivet efterfølgende i, øh, i 1885, og, øh, øh, og endelig den tredje i 1894. Og de er i varierende grad færdiggjort engelsk. Der er meget stor diskussion blandt marxistiske forskere om, hvor meget der er Marx og hvor meget der er engelsk. Marx indså, at han havde et problem i sin arbejdsværdilærer, og var nok derfor, at han ikke var i stand til at gøre de to sidste bindt færdige. Øhm, det er i hvert fald en udlægning af det. Der sker meget andet med socialisme på det her tidspunkt også, og det sker rigtig meget med økonomi, som vi skal høre om i de senere afsnit. Så samtidig med alt det her, socialisme foregår, så sker der tre steder uafhængig af hinanden et kæmpe videnskabeligt gennembrud for økonomien, og det er den marginale revolution. Og den kommer vi til at høre rigtig meget om i de næste afsnit. Og det er i høj grad noget, som Marx ønskede at ignorere, men der er også socialister, der ønsker at tage det til sig. Så i London, der er man The Fabian Society, som bliver meget toneangivende også i London School of Economics og de her steder. Det er grundlagt af folk som Shaw og Sydney Webb, og en af hovedpointerne er, at man dropper Marx's arbejdsværdilærer, og i stedet for følger den her marginale revolution, marginal nytteværdisrevolution, marginals revolution, vi hedder den på engelsk. Det er lidt nemmere at sige. <laughs> og og, og i virkeligheden er med til at grundlægge øh, ja, meget af det der senere bliver så økonomi og keynesianisme og så videre. Allerede her har vi så flere split. Nu har vi øh, vi har stadigvæk den originale marxistiske kommunistiske tradition så at sige. Vi har den her intellektuelle øh, universitetstradition med Fabian Society og så har vi den her øh, øh, socialdemokratiske tradition særligt i Tyskland. Så vi kan se allerede nu at bevægelsen så at sige Æh, splittet ganske grundigt op. I 1890 øh, er de sidste antitystiske lov fjernet i, i Tyskland, og, øh, øh, og det leder sig til, at, øh, at Karl Kotski, som øh, lever fra 1854 til 1938, kan gå ind og lave øh, Erfurt-programmet, som er en, øh, en mere sådan ren marxistisk øh, tilgang til det. Engelsk går hen og dør i 1895, og øh, i 1899, der har vi endnu en økonom på banen, eller samfundstænker i hvert fald, Edward Bernstein, øh, som lever fra 1850 til 1932. Han udgiver øh, evolutionære socialisme, hvor han i virkeligheden opsummerer en masse ting, han allerede har sagt over en længere periode. Basalt set, så går han op med en del af Marx' historiske for, øh, forudsigelser, og han går op med ideen om, at det skal være en revolution, og i stedet for sidder og siger, at vi kunne få en gradvis overgang til socialismen. Og øh, han er meget øh, påvirker de her Fabianer, blandt var han i London fra 1888 til 1901, øhm, og han er også imod den her lære. Så han bliver ligesom den profet, som, som, hvad er det, som socialdemokraterne samler sig omkring, og det her det store skifte mellem kommunisme, kommunister og socialdemokrater, ikke? det er hvorvidt du, du tror på, at revolutionen Æh, ikke bare uundgåeligt, men man skal komme. Det er en del af programmet, så er du kommunist. Æh, hvis du er, er siger, at man kan måske kan have en mere gradvist påvirkning af samfundet, så er man over den socialdemokratiske lejr. Der er selvfølgelig masser af kommunister stadigvæk. Æh, Rosa Luxemborg, 1871-1919. Angriber, angriber i høj grad Bernstein, det samme gør øh, Kautsky, som vi hørte om for et øjeblik siden. Og, og det, er sådan, det er her, vi virkelig ser det store brud, ikke? det første store brud. Der er stadig folk, der bygger meget videre på. Marx' idéer, Rudolf Hilferding, udgiver finanskapitalen, hvor han snakker om, at det er en finansielle kapital, som presser staterne til at begynde at blive imperialistiske, og, øh, og derved også øh, forsøger at opræste staterne til at samtidig beskytte sig mod øh, udenlandsk konkurrence. Og her har vi en del af den her meget populære marxistiske tradition, vi også ser i dag om, en fortælling om, at, at der er en eller anden sådan sammensværelse mod tredje i Vesten. En, en, en fortælling, der er empirisk øh, tvivlsom, men som, øh, som ikke desto mindre har meget vind i sejlen, og det er også en del af den marxistiske tradition, der starter omkring. Marx har jo været død langt til nu omkring, men nu prøver jeg ligesom at, at få det nogenlunde kørt op, så, så vi alle sammen er, er med. Øhm, I England, hvor, øh, hvor de her tanker jo også er meget populære, der har vi en, øh, en øh, periode sådan fra 1915 til 1925, hvor vi har en, øh, en, en sådan en vi kalder det Guild Socialism, altså sådan en slags lavsocialisme eller fagforeningssocialisme, som er en mildere grad af fransk syndikalisme. Frans syndikalisme er en lidt mildere grad af anarkisme igen. Men altså den her idé om, at det her socialistiske samfund skal ikke nødvendigvis organiseres af parti, som Marx sagde, men der må organisere de her hvad det hedder, fagforeninger og andre typer af foreninger. Som igen også er et brud med socialdemokratiske tanke, som er den her om, at vi kan gå ind og, og, og bruge staten og de, og de etablerede institutioner, som de er gradvist over tid. Så har vi selvfølgelig i 1916 øh, Lenin, <laughs> som kritiserer øh, socialdemokraterne. Øhm, og det gør han primært på, at mange af dem egentlig ikke var imod Første Verdenskrig. Og, øh, og her ser vi en virkelig udpælsning af det, der senere bliver det meget store brud mellem socialdemokratisme og og sovjetisk kommunisme, altså den her anvendte kommunisme, vi ser derovre. Vi ved alle sammen, hvordan Første Verdenskrig ender. Hvis man ikke ved det, så kan man sige, at en del af endelsen er i hvert fald en, en gennemført revolution i i Rusland, som starter med egentlig at være ret sværpolitisk, men meget, og også lige så borgerlig, som den er kommunistisk basalt set, men lige så stille og roligt bliver degraderet og kuppet over i bolsjevistisk eller sovjetisk revolution, som kommer til at sidde på det. Og sovjetstaten er en, er en hel serie for sig selv. De, 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 tager, sig til, de tager alle Marx tanker til sig til at starte med, men for os hurtigt løbe ud i nogle af de mange af de økonomiske. Det kan simpelthen ikke rigtig lade sig gøre, og så, så lave deres økonomi på en anden måde. Og det vil jeg komme tilbage til til sidst nogle eksempler på. Til gengæld desværre, så tager de mange af de øh, grimme politiske ting, som Marx var parat til at undskylde netop, fordi han sætter gruppen før individet. Øh, hvad sker der internationalt op til det her punkt? Jamen, der sker en ting, øh, som er også noget, vi kommer til at dykke længere ned i i et senere afsnit, og det er, at... Øh, Ludvig von Mises i 1920 udgiver hans en, en meget, meget vigtig teoretisk artikel i det, det vi kalder The Socialism Calculation Debate, øhm, som basalt set er en debat omkring, hvorvidt planlæg, planøkonomi, altså hvor en stat eller en anden central enhed styrer alt i økonomien, overfor markedsøkonomi. Øhm, og der viser han med teoretiske argumenter, at Øh, planøkonomi kan ikke lade sig gøre. Øh, og det er der sådan, øh, flere grunde til, øh, som vi vil tage t- t- op i, når vi, når vi skal snakke om det. Men det er meget vigtigt, så altså på det her tidspunkt, og det er min konklusion i nære, jeg startede med at fortælle om, at Marx var en kompleks person, det er marxisme så sjovt nok også. Øh, det er ikke sådan så, at det her det er det sidste... Øh, man kan sige, det sidste øh, søm i kisten til marxisme som økonomisk teori, som ISIS sker her. Men han giver et meget, meget vigtigt søm i kisten, som han senere også bliver empirisk efterprøvet, salme med Sovjetunionsfald. Men fordi vi har et kommunistisk øh, imperium øh, næsten på næsten halvdelen af jordens overflade i relativt lang tid, er der, øh, er der stadigvæk et stykke varer, inden for alle folk accepterer, at øh, teoretisk er det her altså noget magtværk. Så... Med de ord, så synes jeg, at vi skal grave lidt længere ned i og se, hvad er egentlig det, Marx siger. Så hvad er det, Marx siger? For det første, hvis du opfatter dig selv som en slags marxist, og du måske ikke lige helt ved, hvad det var, han siger, så vil jeg faktisk gerne undskylde dig. Når jeg har haft samtaler med folk omkring marxisme, så er der faktisk rigtig mange mennesker, som helt tydeligvis aldrig har læst, hvad det er, Marx skrev. Og det kan jeg også godt lidt forstå, for det kan være meget svært at læse det. Der er dog tekster, der er nemmere end andre. Det kommunistiske manifest er en meget nem og kort tekst, som jeg vil sige, man bør læse og, øh, og tilslutte sig, hvis man putter det her isme på sig. Øhm, og der står vilde ting i den tekst. Ikke? Der står eksempelvis, at øh, staten skal overtage opdragelsen af alle børn fra årsalderen og andre lignende ting. Men nu synes jeg, jeg skal prøve en gang at hjælpe alle. Det både dem, der aldrig nogensinde har hørt om marxisme, øh, dem, der har hørt om det, ikke kan lide det, og dem, der har hørt om det, måske godt kan lide det, med sådan en lille hurtig brush op på, hvad Marx' tanker egentlig var for noget. Og jeg prøver primært at tage det fra det økonomiske synspunkt. Men det er vigtigt at forstå, at Marx, netop fordi han har den her kritiker-tilgang til samfundet, og ikke det opbyggelige tilgang til samfundet, blander rigtig mange ting sammen. De gjorde smidt jo sådan set også, den gang, kan man sige til det er stadigvæk på Marx' tidspunkt, havde vi ikke den udsplitning i underkategorier af socialvidenskaben, som vi senere får Men jeg vil dog stadigvæk prøve at holde mig primært inden for det økonomiske spor. Det er også det økonomiske spor, som Marx selv siger, han ligger mest vægt på. Så først skal vi forstå, at Marx og Engel formulerer deres grundlæggende teorier i det kommunistiske manifest i 1840'erne. Og hvad er 1840'erne for en tid? 1840'erne er både en tid med ekstrem fremgang, men samtidig også meget nød og død og ødelæggelse. Så Marx og Ingen anerkender faktisk, at markedet og kapitalismen, som de kalder det på det her tidspunkt, jeg begyndte at kalde det, vi får det her skift fra det kommersielle samfund til kapitalisme, øhm, altså for et samfund, der, hvor vi i de beskrivelserne går mere på handelselementet til nu kapitalelementet, altså det her med, at komplekse produkter er sværere at producere, tager tid at producere, og derfor kræver de kapital, man investerer. Det bliver vigtigt og vigtigere i løbet af det, vi kalder kapitalismen. Så maktninger anerkender faktisk, at kapitalismen har været bedre end noget andet system, de har kendt indtil videre til at skabe materielle lykke. Det er de ret åbne omkring. Derefter vælger de dog at på, at det også har skabt meget ulykke, fattigdom, sygdom og alle de her børndøde, hedder, folk, der flyttede til byerne og nu lever under kummerlige forhold og alle de her ting. I virkeligheden en, en slags forsvættelse af meget det Rousseau sagde ville ske. Så derfor mener de, at det, at de kommer frem til, er at... Kapitalismen bliver et system, der primært kun tilgodeser dem, der har kapital, altså kapitalisterne, og alle andre i højere og højere grad, vil blive, øh, vil blive sat af. Så Marx startede med at have en gruppesympati, øh, som er meget vigtig. Han får gruppesympati for dem, han mener, bliver sat af. De her arbejderklassen, som man kalder det. Så hvem er de? Arbejderklassen er faktisk svært definerbar, fordi lige så hurtigt som så Marx definerende arbejderklasse taler også om, at der kan godt være folk i arbejderklassen, der slet ikke er arbejderklasse, proletariat, for eksempel, og også nogle folk, der ønsker at være kapitalister og Så det er så ligesom meget for Marx en mental øh, tilgang og en forståelsestilgang, som det er et spørgsmål om, øh, om hvad det hedder rent faktisk økonomiske forhold. Marx får meget vind i i starten, og socialism får meget vind i fordi det lyder umiddelbart meget rigtigt og og smart, når man står og kigger i 1840'erne og 50'erne rundt og ser, at ja, der er nogen, der får det bedre og bedre, bliver rigere og rigere, men jeg synes da stadigvæk, at jeg har det meget værre, og det var måske bedre, dengang vi var ude på marken, og så videre Men ret hurtigt begynder de faktisk også at tage ind i sejlene fordi kapitalismen er ret hurtigt til at forbedre alle arbejdsvilkår. En del af Marx' teori er, at hvorfor skulle, hvorfor skulle kapitalejerne her være interesserede i at hjælpe arbejderne til mere det absolut minimum, og... Øhm, og det er bare ikke det, vi ser sker. Vi ser ret hurtigt, at behøver gønne at falde. Vi ser ret hurtigt, at arbejdsvilkårene bliver bedre. Man arbejder kortere tid, man får flere uddannelse. Der bliver en sted af sikkerhed. Noget af det er også i høj grad borget af staten. Og der vinder Socialdemokraterne hurtigt frem, senere op i, 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 i det 19. århundrede, at, at de er meget gode til at bruge staten til at gå ind og sørge for ordentlige forhold på arbejdspladser og den slags ting, som lidt underbygger og fjerner argumentet fra, fra Marx. En anden vigtig ting at forstå, det er, at hvor de tidligere oplysningstænkere særligt har set konkurrencen som være en sund og naturlig ting, og noget, der gav et moralsk habitus, altså det her med, at vi over tid lærer at konkurrere på en fornuftig måde, det gør, at vi bliver nødt til selv at være ansvarlige for vores handlinger, og vi øvrigt også til at lægge tillid til andre også, er det for deres, der starter magtsringen andet sted. De siger, at det at konkurrere med en anden er faktisk moralsk frygteligt. Det er moralsk nedbrydende. Og den her selvinteresse er noget, vi skal til livs. Derfor så øh, 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 ønsker de basalt at skabe et samfund, hvor der ikke rigtig er den her adskillelse mellem private interesser og, og fælles interesser. Og det er, øh, det er særligt her, vi ser Marx's lidt komplekse person træde frem, fordi Max var meget frustreret over, at han havde lyst til at arbejde, og han havde lyst til at lave mange ting, men det, han havde lyst til at lave, passede bare ikke lige ind i den efterspørgsel, der nogle gange var i markedet, så derfor kunne han ikke lave det. Så den her, øh, øh, den her idé om, at man ligesom skal tilpasse sig et markedsefterspørgsel, som i virkeligheden er et fællesskab, at de meget imod, øh, og synes i stedet for, at man ligesom skal rydde de her interesser sammen, så kan man lave, hvad man vil, og så skal det hele nok gå op i en højere enhed. Det er meget enkel sagt, og jeg skal nok putte nogle flere ord på. Marx bliver sit, øh, i den her scene set som en, og han så helt sikkert sig selv, som en elev af Hegel. Øhm, og Hegel er en meget kompleks filosof, som, øh, som ikke er en, vi har tid til at beskæftige os meget med her. Men Hegel selv vil ikke opfatte Marx som en elev af sig selv, særligt ikke i hans senere arbejde, hvor han faktisk øh, øh, afviser stort set alle de ting, som Marx tager, tager med fra Hegel. Så i virkeligheden er Marx's arv, altså en, der går længere tilbage end Hegel-kulturarv, altså han er mere tilbage i Rousseau, og, øh, og helt tilbage faktisk også i den her øh, kristne øh, tradition om, at man skal ofre sig at leve esketisk osv. Øh, det er mere der, han henter sin råd. Til gengæld så har han også et salgsargument, fordi han har et salgsargument i, at rigtig mange mennesker føler sig fremmedgjort, i det kapitalistiske samfund, de følte, at de havde mistet et land, de måtte have haft for en eller anden inderlighed, eller status, eller plads. Og den her fremadgørelse bliver et centralt central teoribegreb i marxistisk tænkning. Og et, som vi, som vi også i dag ser i dem, der stadig bruger marxisme i socialvidenskaben, værende noget, der der appellerer. Og generelt kan vi se mere af det her med den her korte fokusering på de kortsigtede effekter af kapitalisme frem for de, det store billede af, hvor meget kapitalisme har været i stand til at forbedre øh, menneskeheden, øh, og hvordan det indtil videre er blevet ved med at gøre det, gør at nogle mennesker selvfølgelig kort set godt kan føle sig fremadgjorte eller synes de mister status og derfor synes de i højere grad ser en gruppekamp så værende vigtig frem for en individuel kamp, og det ville Max synes for ganske fint hvis de havde det sådan Du lytter til Roads. din podcast om økonomisk teori og forståelse Hvad der er, Stefan Kirkegaard Slyk Madsen. God fornøjelse så nu har jeg tidligere sagt, at Marx i høj grad opfattede hans tilgang som værende videnskabelig. Og det var svært at forstå i dag, fordi det er ikke det, vi forstår ved videnskabelig i dag. Hvis man skal bruge den tilgang til Marxes teori, så lever han ikke op til det. Det er noget, en videnskabsteori som Popper for eksempel har vist meget fint med at sige, at Marxes teori er for eksempel ikke falsificerbar. Det vil sige, at de kan ikke modbevises, og derfor kan de ikke leve op til en videnskabelig test. Så det er ikke det, Max forstår, når han taler om om socialisme. Det er mere en slags mental tilgang, en slags udløber faktisk af oplysningstiden. Fordi det handler rigtig meget om, hvad der er fornuftigt eller rationelt. Og Marx synes jo at det at handle uden en plan virker irrationelt, og det at handle med en plan er jo rationelt. Så derfor må det jo give mere mening, at vi planlægger økonomien, eller end at vi lader den køre uden en plan af sig selv, altså markedsøkonomien. Så argumentet er her, at det er mere fornuftigt at planlægge. Der er nogle filosofiske og tekniske udfordringer med det, som er det som Mises viser Socialism Calculation Debate, og dem venter vi lidt med. Men som udgangspunkt kan man sige, at det er igen en tilbagevending til den her tanke, som Rousseau heller ikke forstod med, at en markedsøkonomi er mere end summen af den stele. Det er faktisk mere vigtigt, hvad der sker mellem delene, end hvad der rent faktisk sker i den enkelte del. Og det havde Max ikke særlig meget blik for. Så Max udvikler på baggrund af det her en idé om, at de, her økonomiske, øh, øh, de økonomiske kræfter i samfundet vil føre til en klassekonflikt. En klassekonflikt mellem dem, der har og dem, der ikke har borgerskabet og arbejderklassen. Og derfor bliver det ekstremt vigtigt, at man fokuserer på sin gruppeinteresse først frem for, øh, frem for sit individuelle interesse. Det er selvfølgelig noget, det bliver, øh, bliver svært at opretholde over tid. Øhm, og det er noget, det socialdemokraterne og den socialdemokratiske situation har været bedre til at forstå, at efterhånden som den enkelte arbejder rent faktisk får det bedre, jamen så er det svært at og, og sætte sine interesser sammen med et eller andet abstrakt klassefællesskab, i stedet for, at det bedre at lave et uh, mere praktisk og realistisk, at lave et partiprogram, der, der stadig har plads til, til de individuelle ønsker om et normalt og sundt liv. Men det er rigtigt nok på det tidspunkt, Max skriver, der ser det ud som om, han har ret. Det ser ud som om, at væksten i økonomien og de forbedringer, økonomien giver, med forbedringer i økonomien, kan vi være ret konkrete her. Det er jo for eksempel forbedringer i sundhed, det er jo forbedringer i hygiejne, det er forbedringer i mange, mange basale ting, som vi, som vi slet ikke tænker over i dag. Altså, det er jo lang tid før Netflix, og, og de ting, vi i dag tænker på, når vi tænker forbedringer, og Instagram og apps og sådan nogle ting. Altså det er ret basale ting, men det er stadigvæk noget, der, der kommer her. Og lige præcis i 1840'erne, der er det rigtigt nok, at befolkningstilvæksten går hurtigere, end den økonomiske vækst, de som kan underbygge. Så Marx er ude som om, han har ret i starten, og, og, det kan, og det kan gå i den her retning. Så derfor udvikler jeg den en teori om, at det handler om at over tid, så bliver en voldelig revolution øh, nødvendig, og, øh, og det og vil jo også være ret motiverende og rationelt, for de her arbejdere gøre det, for de, har alligevel ikke, de får ikke noget ud af det kapitalistiske samfund, de ejer ingenting, de arbejder værre og værre, ifølge Marx' teori, og derfor vil de få mere ud af simpelthen bare at få smidt de her borgerlige på porten. Og når de så ligesom får de her folk smidt på porten, så er det så, at vi skal afskaffe øh, det her øh, nuværende borgerlige demokrati, eller på det her tidspunkt også monarki og mange steder om i verden, med politariatets, undskyld, det er et ord fra arbejderklassen, diktatur, som således vil, hvad det hedder, vil... Ja, han siger direkte, at de skal selvfølgelig også lige hjælpe med at, at få, få omskolet de sidste af, af borgerskabet. Og hvis det ikke det, så må det jo mere være cool for panden. Og så derefter, så lige så stille og roligt, vil du få en periode med, med, med socialisme, og så derefter kommunisme, som er det her utopiske samfund, som er defineret som et samfund uden fremmedgørelse. Og det interessante med Marx er, at han fortsætter at... Socialisme fungerer, altså den her med fælleseje, det her med, at vi har en central planlægning, og at individuelle interesser er forsvundet, og behovet for at skabe markedsøkonomi er væk. Men han, forsvarer aldrig, aldrig, han forklarer aldrig, hvordan det rent faktisk vil ske, og på den måde bliver hans løfter om et samfund uden fremmedgørelse utopisk. Og det er faktisk ret interessant, fordi Marx har faktisk blik for nogle ting, som de klassiske økonomer i mindre grad måske havde helt så meget set, fordi de skrev lidt tidligere, men som, og som vi først går op til en fyr som Schumpeter og andre for virkelig at forstå. Fordi Max havde faktisk stort blik for kapitalisme en fantastisk innovationsmotor. Han kunne se, hvordan kapitalisterne hele tiden i deres søgning for profit bliver mere og mere effektive til at, øh, til at, øh, at bruge ressourcer, og opfinde nye måder at fabrikere på, og nye ressourcer at bruge, og nye produkter og de her ting. Han kunne faktisk også godt se, hvordan kapitalisme var god til at nedbryde øh, tidligere tiders traditioner og, og, og normer, øhm, og det kan jo som sagt både være godt og skidt, men det her med, at man ligesom i søgning efter profit begynder at handle med hinanden og søge ud i verden og sådan nogle ting, det havde Marx faktisk også rigtig god blik for. Og det er svært at forstå, om, 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 om det ligesom er noget, der er færdiggjort på en eller anden måde, når, når marxismen tager over, når kommunismen og socialismen sker, eller, eller de elementer på en eller anden måde stadig fortsætter. Det forholder han sig aldrig rigtig til. Han forsvarer aldrig, hvordan det skulle sørge for at ske. Og det bliver også et af problemerne for Sovjetunionen, at det jo netop ikke sker, hvis man sætter fælles ej frem for privat ejendomsret. Så lad os så rykke lidt længere ind. Det er jo så meget det kommunistiske manifest, som har med de her ting at gøre. Den store fortælling. Så skriver han jo kapitalen. Og kapitalen virker for mange som et videnskabeligt øh, øh, værk. Så er det mere videnskabeligt, for eksempel World for Nations, fordi der er mange kildehenvisninger. De kildehenvisninger er der, når vi rent faktisk kigger på meget selektivt udvalgte, og helt sikkert et forsøg på at bakke en særlig historie op. Og en ting, Max i hvert fald helt sikkert overser, det er, at den overordnede trend fjerner, hvad det hedder, modsvarer hans enkelte ting, altså hans enkelte cases. Det er noget, vi har i videnskab rigtig meget. Det er derfor, at når vi har sådan et, et hierarki over, hvad videnskabelige beviser er, så er sådan noget som som gentagende funder det samme, eller trendanalyser eller tidsanalyser, er vigtigere end enkelte cases, eller endda bare anekdotiske beviser. Fordi sådan nogle ting kan godt ske på en korte bane, men vi er jo interesserede i, i hvad der holder over længere tid. Så i kapitalen, der går en endnu mere ud af den her historie om, at kapitalisme i virkeligheden er udnyttelse. Marx definerer det her begreb og begrebet er den værdi, øh, som det er den profit, som kapitalisterne tager, øh, af det arbejde, som arbejderne er puttet ind i kapitalapparatet. Så Marx starter altså med den her idé om en arbejdsværdilærer. En arbejdsværdilærer er kort fortalt, at det eneste, der betyder noget for værdien af et produkt, det er den værdi af det arbejde, der er gået ind i den. Max laver nogle vigtige forudsætninger, fordi han kan godt høre, at det går galt ret hurtigt for ham ellers. Men lad os lige glemme de forudsætninger i øjeblik, og så lad os bare bevise, hvorfor det ikke kan være rigtigt. Lad os forudsætte, at du tjener 100 kr. i timen, og nu bruger du kvarter på at tage et stykke papir, og rive i så små stykker, som du overhovedet kan. Og så vil du ellers gå rundt og sige, det må være 25 kroner hver, det er det, min løn normalt er. Der er sjovt, når ingen gider at købe dit papir, og så er det jo intet værd. den. Og det er egentlig første modvisning på, at nej, det er ikke arbejdet, der skaber værdien. Arbejdet kan godt tillægge en, værdi, en objektiv omkostning til det. Altså i de kvarterer, du brugte brugt på det her, har du jo ikke lavet noget andet. Så du er ligesom 25 kroner bagud. Fair nok. Men værdien kommer af det, som østrigerne særligt og de andre marginalister marge, <laughs> og de andre i en marginalistisk revolution sorry, øhm, taler om, at det kommer en subjektiv værdi ansættelse, altså hvad kan andre folk bruge det, du har lavet til, og deres værdi kan være meget højere, end det, du har lagt ind i det i virkeligheden. Det er derfor, prissætning kan være meget svær, for prissætning skal være mere end dine omkostninger, men det må ikke være over den værdi, folk tillægger sig, men derinde imellem kan der være et meget stort gap på mange gange flere hundrede procent af den omkostning, du i virkeligheden har haft. Marx laver en af de forudsætninger, han laver, er dog, at det stadigvæk skal være noget, der bliver efterspurgt på markedet. Ellers er det bare sådan værdiløst. Og det er egentlig ret interessant, for allerede der begynder han sådan set at komme på dyb vand med sin teori. Men ikke desto mindre, så kæmper han videre, og han, øh, han, han sidder og siger, at der er ligesom det her med, at øh, kapitalisterne har godt nok fabrikken og sådan nogle ting, men hvis arbejderne ikke var der, så ville de jo ikke kunne producere noget, og al den værdi, de tager ud over arbejdernes arbejde, altså den mere værdi, der er, det er en form for udnyttelse. Så indrømmer han ganske rigtigt, at de der fabrikker er jo ikke kommet af ingenting. Og der har han en meget smart lille forklaring på det. Han siger, man det er jo bare mere værdi, der er blevet op, opsamlet over tid, så det er jo også noget, der er blevet stjålet for arbejderne, altså for gruppen her arbejderklassen. Så i virkeligheden er det jo slet ikke kapitalisternes egne. Det er noget, som er, er, er blevet stjålet over, over længere tid. Så derfor bliver profit lige med udnyttelse i marxisme, og det er en udfordring, vi stadigvæk taler rigtig meget om i dag. Der er rigtig mange mennesker, og du kan starte med dig selv, som har svært ved at definere profit. Profit betyder ikke udnyttelse. Profit betyder heller ikke grådighed, som mange mennesker vil tro. Profit er effektivitet først og fremmest. Profit kommer jo kun, hvis, ved vi i dag, hvis du er i stand til at producere noget så effektivt, så efter at folk har givet dig de penge, de bliver til at betale for det, så er der noget tilbage til dig selv. Så profit er også for eksempel valgmuligheder. Du kan jo vælge at lavere og trække hele din profit ud og geninvestere den i din virksomhed, som de fleste gør og så videre. Den del har Max overhovedet ikke blik for, for Max er profit lige med udnyttelse. Altså har Max ingen plads for iværksættere. Der er ikke noget med, at man skal belønnes for at tage en risiko, når man for eksempel investerer i kapitalapparat, som måske ikke bliver til noget, øhm det ser Marx som, øh, øh, som overhovedet øh, ikke vigtigt. Det er heller ikke vigtigt, at selvom man anerkender, at kapitalismen giver de her øh, materielle fremskrifter og er ekstremt god til at, at innovere og hele tiden forbedre på sig selv og sine produkter, så anerkender Marx ikke, at det ikke sker gratis, at der er noget, 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 noget arbejde, der går ind i at lede en virksomhed, der er noget arbejde, der går ind i at, at vælge og organisere en virksomhed, der er noget arbejde, der går ind i distribution og sådan nogle ting. Øh, den slags ting ser Max overhovedet. Han ser kun selve det industrielle fysiske arbejde, som jo så bliver en vare i Max's verden, det vil sige, at den bliver underlagt udbud og efterspørgsel. Og øh, eftersom at, at kapitalisten bliver bedre og bedre til, øh, til, hvad det hedder, til, til det, de laver, og de arbejder for flere og flere børn, så bliver der forstået udbud og arbejde. Det vil presse prisen på på arbejde endnu længere ned, og til sidst vil, vil arbejderklassen blive ødelagt, hvis den ikke holder sammen, fordi at der vil være så mange arbejdsløse, så kapitalisterne bare kan presse, presse prisen længere og længere ned på arbejde. Det er ligesom Marx øh, forudsigelse, det der vil ske. Det er ikke <laughs> det, der øh, kommer til at ske. Hvad der hedder øh, snart tværtimod? Det er præcis det modsatte, der kommer til at ske over tiden. Lønningerne kommer til at stige, øh, sociale forhold bliver bedre, og alle de her ting her. Men i Marx' teori, hvis vi holder til den, så, altså, så ender vi ud i en situation, som faktisk skaber et, et underforbrug, et, et underconsumptionist theory, kalder vi det på engelsk, fordi at i og med kapitalisterne kommer i den her situation, hvor de på kort sigt kan betale arbejderne mindre og mindre, jamen så arbejder jo også mindre og mindre at bruge, så ryger priserne længere og længere ned, og, og, og hvad det hedder, på den måde, så, så ender vi i en situation, hvor kapitalisme bryder sammen. Og så er der det med fremmedgørelsen. Fremmedgørelsen er faktisk der, hvor Marx alligevel brilierer lidt. Fordi han har en idé om at når man arbejder i de her store komplekse forsyningskæder, fabrikker og så videre, og du ikke ejer noget arbejde, og du bare bliver talt minimumsløn, så bliver det meget fremmedgjort for dig at gå på arbejde, og du mister simpelthen din menneskelige værdi. Og det er faktisk der, hvor han skriver aller godt og mest interessant i kapitalen, han beskriver den her proces om at vi ligesom kan kan hvad det, hedder kan, kan miste vores Vores vær simpelthen ved at være en del af det her kapitalistiske system. Samtidig med det, så var andre ting, som man før i tiden kunne få få mening i, jo også ved at blive nedbrudt af kapitalismen. Familien bliver nedbrudt af kapitalismen. Religion bliver nedbrudt af kapitalismen. Og her er Max også rigtig god til at se de meget negative, kortsigtede effekter af det, men cirka nødvendigvis de de langsigtede, positive effekter, der der kommer til at, at... der, der også kommer til at, at, at påvirke øhm, perioden. Det er også vigtigt at forstå, at i Marx' kritiske tilgang, altså det er jo ikke en opbyggelig tilgang, han ønsker ikke at redde kapitalismen, som for eksempel Schmidt gjorde, og Keynes senere gør helt konkret, eller ønsker at gøre helt konkret. Nej, det er en kritisk tilgang, og det er en tilgang, der primært og mestendels handler om at nedbryde. Derfor er det for eksempel også derfor, at Marx er en af de første fortaler for at få kvinder ud på arbejdsmarkedet, fordi det vil fremskyde den her proces frem mod arbejdernes revolution. Og det er en proces, fordi Marx har det her meget særlige historieforståelse, som handler om at sige, det her er simpelthen sådan, vi, er. vi har. En, vi havde en oldtid, så havde vi den tid, så nu har vi den kapitalistiske tid, så bryder den sammen, og så får vi socialismen og enden i kommunismen. Det er simpelthen en historisk uundgåelighed, og, øh, og, og det er sådan, det vil gå. Alt andet øh, ja, i Marx' verden som en uvidenskabelig at påvirke og det er det popper, går ind og og siger, jamen, det er uvidenskabeligt at, på, at påstå det, Marx, fordi... Det kan jo ikke modvises, og hvis noget ikke kan modvises, så kan du sådan set ikke arbejde med det videnskabeligt, for så kan du det heller ikke positivt bevist Så lidt opsødmærende kan man sige, at teori er først og fremmest en gruppeteori, altså gruppen er vigtigere end individet, og det der er vigtigt for gruppen, bliver vigtigere end det der er vigtigt for individet. Det er et stort break med den klassiske, øh, den klassiske økonomiske skole, hvor netop individet er byggestenen, og også de individuelle rettigheder er helt fokus med kommersielt samfund, så har Marx et andet fokus, altså det her gruppefokus, og Marx' øh, samfundsteori er en om kamp mellem grupper eller klasser, som man kalder det, øh, som ultimativt skal lede ud i den ene klasses totale sejr over den anden. Hvad har Marxer haft af konsekvens for økonomien? Ingen. Der er intet tilbage i Marx's øh, teori, der stadig findes i mainstream økonomi i dag. Intet alt hans økonomiske øh, teoretisering og så videre var basalt set forkert, i hvert fald inden for økonomien. Det vil jeg komme til i næste sektion. Inden jeg går dertil og snakker om øh, effekten af Marx' øh, tanker, så vil jeg lige slå et slag for, at jeg selvfølgelig som altid har liner notes til mit afsnit, hvor I kan se de tekster, jeg har læst. Jeg anbefaler alle at læse Marx, ligegyldigt om man er enig eller uenig med ham. Jeg har selv haft en glæderlæge sammen flere gange, både af privat interesse, men også fagligt. Og, og hver gang har jeg stille og roligt kommet tættere på min forståelse af, af hvad det egentlig er for en intellektuel bevægelse, og, og hvor det kommer fra og så, videre. så det vil jeg anbefale meget. Jeg vil også anbefale en anden ting til dem af, er virkelig interesseret. På Cepers hjemmeside har vi noget, der hedder Tank og Tænk. Og vi har en meget dygtig forfatter i Danmark, der hedder Torben Mark. Og Torben Mark har, har skrevet en, en cirka 40 sider lang, Øh, tekst omkring Marxes betydning for økonomiens, øh, økonomi som videnskab. En tekst, jeg også har brugt til at forberede mig til det her kursus og, øh, eller en podcastserie. Der gjorde det igen, ikke? som jeg sagde i første afsnit jeg kom til at kalde det et kursus. Det er en podcastserie. Det er en rigtig god tekst, fordi Torben går ind og, og lidt mere teknisk, end jeg har tid og mulighed for i den her podcast, rent faktisk viser matematisk, hvad der der går galt i Marx's teorier. Så hvis du stadig sidder ude og, sidder og synes, at arbejdsværdilærer og mere værdi og, og den her slags ting, lyder det faktisk rigtig spændende og interessant, så vil jeg anbefale at læse Torbens tekst, som jeg selvfølgelig også linker til. Godt. Hvorfor er det så? at Marx alligevel skal med i det her. For der er rigtig mange pæfære økonomi- økonomer gennem tiden, som vi jo ikke tager med i sådan en podcastserie om økonomiens teori-historie som den her. Han skal med, fordi i lang tid var der mange økonomer, der troede, at han havde fat i noget. Om ikke andet troede de, at han havde fat i noget med den store historiske fortælling. For de kunne godt se, at hans pristeorier og alle de her ting var svære, Omvendt var der jo også et sovjetisk imperium, som kørte som måske, og hvis vi kigger på for eksempel Samuelsens meget berømte tekstbog Økonomi, hele tiden så ud som om, at den måske ville sejre over kapitalismen. Så Jet, vil jeg vil fortælle lidt om til sidst. Øhm, men det er en af til, at han overlever i lang tid. Så han har haft en stor intellektuel opmærksomhed, kan man sige. Derudover er over, at det er også rent politisk og økonomisk beskæftiget, som er politiske tendenser. Der er jo en konstant diskussion mellem centralplanlægning og markedet. Og i mange lande, herunder Danmark, har vi udtalt der lange socialistiske traditioner. I Danmark har vi. Både den udtalte lange socialdemokratiske tradition, som jo nok er en af de bevægelser, som har været mest toneangivende i nyere dansk historie. Men vi har jo faktisk også den mere yderliggående venstreorienterede tradition. Op igennem det meste af det 20. århundrede var DKP en magtfaktor i dansk politik. Øhm, dansk Kommunistisk parti. Ikke? Øh, så, så, så det er jo noget, der fylder, og noget, vi bliver nødt til at forholde os til. En vigtig ting er noget at sige: vi kan jo ikke dømme Max for, hvad folk efterfølgende har brugt hans tanker til. Altså, han nåede aldrig rigtig praktisk at bruge dem til særlig meget. Øh, han dør relativt ung, kan man argumentere for. Og han, øh, så, så hvad folk senere har valgt at bruge dem til af uhyrligheder, er jo ikke nødvendigvis hans skyld. Men man har brugt dem til mange uhyrligheder. Og øh, lad os bare tage dem nu med soviet. Og så kan jeg slutte af med et andet sted, hvor jeg tror, at Max har haft en, en blivende indvirkning på det akademiske på godt og ondt. Sovjet var et regime, og Sovjet starter med at være meget inspireret af Marx's tanker. De starter også med eksempelviser og fjerne penge, og generelt prøve at indføre den her gruppe økonomi osv. Det finder de relativt hurtigt ud af, går rigtig meget galt. Og så genindfører de en form for surdocapacitistisk økonomi, som i virkeligheden er det, der holder dem kørende i så lang tid de opfinder nogle undskyldninger for det, noget med, at samfundet jo ikke var helt på den der rette snor eller rette plads i den historiske udvikling, som man ligesom skulle være i, når Max sagde det, og så videre. Så de finder nogle undskyldninger. Men stadigvæk, så kan vi relativt hurtigt se, at de bliver nødt til at, at have en anden form for markedsøkonomi. Og faktisk kan vi se i dag, at rigtig meget af det, som, som, som gjorde de holdt så lang tid, var, at de kopierede vores priser. Fordi det priser kan, er at fortælle os, hvad der relativt er mere værd over for hinanden. Og det kan man ikke centralt planlægge, for det er der ikke nogen, der ved. Det er ikke bare et spørgsmål om, at det er ekstremt mange informationer om alle mulige ting, altså man kunne forestille sådan en databaser om alt, hvad aluminium kan bruges til, for eksempel, nu og jo i, i fremtiden. Nej, det er simpelthen også et spørgsmål om, at de valg, der skal fortælle os, at aluminium er mere værd end stål, ikke er taget endnu. Så de mennesker, der sidder med den her viden, har endnu ikke aktualiseret den. Det er derfor markedet, og det vil jeg også komme tilbage til i senere afsnit at det her berømte, meget berømt beskrevet som er et resultat af menneskelig handling, men ikke menneskelig design. Så helt praktisk, det så Sovjet gjorde, var, at de brugte rigtig mange kræfter på at, at spionere over i Vesten, på at få for eksempel prislister smulet ind, og så røg de op til Centralkomiteen øh, i, øh, i Moskva, og som så oversat dem, og så brugte vores priser. Men de priser var jo helt tiden bagud. De var jo sådan, det tog snilt to år for sådan en pris øh, at, at komme ind igennem, så de var hele tiden lidt bagud. Og det bliver så et større og større problem for dem over tid. Sådan så, er man, der jernetabbe falder, opdager vi jo en verden, der har levet i sådan groteske situationer, hvor at, øh, folk begyndte at stille sig op og i kø til ting, fordi der var så mange mangler, alle mulige steder på selv basale ting, at, at det kunne bedre betale sig at sig op i kø, også fordi du fik din løn alligevel. Det var ikke fordi, at hvis du ikke gik på arbejde, så fik du ikke din løn, den fik du jo. Så kunne det bedre betale sig at bruge din tid på at stå i kø for at håbe på, at der var et eller andet, du gerne vil have for enden den kø. Eksempler på landsbyer, som havde 50 traktorer, men ingen dæk. Og alle de andre mærkelige ting, der sker, når vi lige pludselig forsøger at centralt styre prismekanismen i stedet for at lade markedet gøre det selv derfor er der også, hvis vi sammenligner økonomer og øh, hvor hvornår var Sovjet egentlig færdig. Øhm, der var selvfølgelig ingen, der kunne forudsige at de blev faldt på det tidspunkt, hvor det faldt. Det var der ingen, der gjorde. Men hvis vi sådan stikker ned i de diskussioner, der var, og så videre, og også lidt efterfølgende, hvis man tillader sig at efterrationalisere på det, så op til midt til slut var, var, og nu glemmer vi lige atomvåbent øjeblik, var så jet en konventionel fare. Derefter begynder vi også den rent militær, der har overhældet dem til pass mange generationer af våben til, at det er en konventionel krig, faktisk ikke vi har været så stort problem, bortset fra at der selvfølgelig var mange mennesker, og de var indoktrinerede, det er jo altid farligt. Men rent økonomisk er vi nok helt tilbage til omkring 1881. På det tidspunkt var deres økonomi så meget i ruiner, at Altså, hvad, hvad vi de selvfølgelig gør. Der sker jo noget andet, når man går i krig, det er klart. Når man går i krig, er det lige pludselig meget nemt at finde ud af, hvad man skal producere. Så skal man producere tanks øh, og fly og sådan nogle ting. Øh, og det er jo selvfølgelig meget nemmere for sådan et totalitært samfund at være i en krigssituation, end at være i en fredssituation. Men fredsmæssigt var de ret meget på spanden der. Fordi hvis du ikke har prismekanismen, så er det rigtig svært at finde ud af, om en cykel skal laves af guld eller stål eller aluminium. Og det vi jo så til gengæld ved her i i, i et vestligt markeds samfund, det er, at du kan både få cykler i stål og aluminium. De koster to forskellige ting, og de kan noget forskelligt, og det er nogle forskellige mennesker, der køber dem. Øhm, der er sikkert også en cykel i guld derude, som en af en kunstner har lavet. Den er der så nok kun én af. Øhm, men der er rigtig mange aluminium og endnu flere stål. Så altså, det er en af de ting, der sker. Altså, vi får det her system, hvor at folk ikke producerer det, der er bedst for andre mennesker. Og, øh, og de producerer det ikke i den rigtige mængde. Så det er en af de ting, der sker. Så ironisk set ender vi i en situation, hvor den eneste grund til kommunismen holdt så lang tid, var på grund af, at vi faktisk lidt holdt under dem med vores system. En anden ting er også hele det her innovationsspørgsmål. Og det er jo også en ting, som Marx ligesom, ligesom hvad det, hedder... Øhm, ligesom øhm, egentlig har blik for, men ikke for- når forklare, eller ikke når, altså han kan ikke forklare, hvordan det skal fortsætte i socialisme. Fordi øhm, Khrushchev sagde meget berømt sitat, jeg mener, det var i 64, at han ville overgå, øhm, at han ønskede at overgå øh, USA's øh, øh, produktion af stål og beton. Og det vil han gøre i han gøre i 84. Og Sovjet nåede faktisk det mål, det nåede de allerede i 80. Men det var jo ikke fordi, at USA ikke var effektiv til at producere stål og beton. Det var fordi, at USA på det tidspunkt havde andre ting, der var vigtige at producere. Det var aluminium, for eksempel. Det var silikon til mikrochips. Det var plastik og en masse andre ting. som man på det tidspunkt slet ikke havde en industriel produktion af i Sovjet. Faktisk er der en meget berømt historie om, at Erik Honecker som var leder i DDR, på et tidspunkt stolt fremviser en mikrochip, som de skulle have lavet. Og... Og, og det viser sig, at den mikroship er faktisk en, som man har været over at købe i USA og så smuglet ind. Men Erik Honninger har fået videre, vide, at de selv har lavet den. Fordi det, der også sker i sådan et system, det er, at lige pludselig bliver den store sandhed vigtigere end den rigtige sandhed. Fordi hvis det er gruppen og nu essensen, hvis det er gruppens fortælling, og dem, der er indenfor uden udenfor gruppen, der ligesom dikterer verden, og det hele bygger op for det, så glemmer vi det her oplysningsideal om den fælles sandhed. Den fælles sandhed er selvfølgelig svær at eller, eller ikke den fælles sandhed, den rigtige sandhed, den ene sandhed, er jo selvfølgelig svær at tilgå, og den vil nok altid blive subjektivt opfattet. Men ideen for oplysningstiden er, at den skal være derude, og alle skal have tilgået til at forsøge at finde den, for det er den måde, vi holder magthavere i skak på som individer. Der ved at sidde og sige, nej, det er ikke bare, hvad du siger rigtigt, fordi du har den største kølle i hånden. Nej, det der er rigtigt, er det der er rigtigt, og det der er forkert, er det der er forkert. Både hvad gælder faktuelle ting, men også hvad der gælder moralske ting. Hvis man har en god illustration af det, så kan jeg anbefale den HBO-serie, der hedder Nobel, hvor de netop fortæller, at det, der er den rigtige skurk i den serie, er jo systemet. Et system, der gør, at du ikke må modsige gruppens interesser, for så ryger du uden for gruppen. Og det er egentlig sted, hvor at, at Marx, hvor det er svært at tilgive Max, at han har født det her monster ind i moderne socialvidenskab. For det monster fører til, at kommunisme, det system, der har slået flest mennesker ihjel, der førte til frygtelige hungersnød arbejdslejre, øh, gullok, halvøen en bog, jeg kan anbefale omkring de her systemer, øh, til beskrivelse af, hvor frygteligt det var. Altså, øh, uanede mængder af menneskelig tragedie. Fordi, at det lige pludselig var central planlægning, og det var lige pludselig det her med den fortælling og gruppen, der betagede mere end fakta og individ, individets ukrænkelighed. Øh, og det er ret uhyggeligt at tænke på. Så hvor har Marx betydningen af? Fordi Marx fylder stadigvæk rigtig mange ting. Da Jerntæppe faldt i 89, der var der rigtig mange marxistiske økonomer, der fik travlt med at pakke sammen. Indtil da havde vi haft en meget stor marxistisk økonomisk tradition, også særligt på danske universiteter. Det er jo godt se, at nu var der noget i Rivarussen galt, og mange marxistiske teoretikere på det tidspunkt dropper helt at lave en kritik af kapitalismen reelt set og søges derfor ind i andre typer af studier, såsom filmvidenskab og, og den slags ting. Hvor de ligesom finder et sted, hvor de kan bruge nogle af Marxes øh, idéer som inspiration, såsom fremmedgørelse og den slags ting, og, og forsvinder sådan ud af det, af det økonomiske. En ting sted, hvor han havde jo en varende effekt, det var, at Marx formåede, og salme 68-oprøret, formåede marxistiske eftertager, vil jeg hellere sige, at, øh, at vende universitetet og det at bedrive forskning på universitetsplans øh, mission på hovedet. For indtil da havde det egentlig fyldt i opløsningstidens tradition med, at det skulle være opbyggeligt. Man skulle forsøge at bidrage med sin viden og indsigt og metoder til løbende at gøre samfundet bedre og bedre for alle hver især, altså individuelt. Øh, noget af det, vi får ud af 68, det er, at vi i stedet hele tiden fokuserer på kritik. Det handler om at kreditere alting. Og det er helt sikkert noget, der stadigvæk fylder langt største delen af økonomiske, ø- ø- øk- eller også økonomiske, men bare akademisk uddannelse generelt. Altså, vi gik fra ombyggelighed til kritik, som er en hovedfokus. Og det er helt klart en marxistisk tradition, så der har han rørt alle felter stadigvæk. Så har vi her i nyere tid haft ø- den her genfødsel af identitetspolitik. Og identitetspolitik er, har også klare marxistiske rødder. Det kan vi se i de forskere, der ligesom har... Eller hvad du nu skal kalde dem, meningsdannere, har, der har ført det frem, det her, de her ting her. Det er igen en tradition om, at det er gruppen, der betyder noget, og det er ikke gruppen, som er fast defineret, det er gruppen, som er den her idealiserede gruppe, øhm, altså frarede fra den rent faktiske objektive sandhed om, hvem der burde være med i den gruppe eller ej, øhm, og det er gruppens interesser, og det er gruppens fortælling, som er vigtigere end for eksempel andres individuelle rettigheder, eller eksempelvis eller eksempelvis den generelle sandhed. Altså det er lige pludselig gruppens ønsker, og det er en genfødsel også af marxistisk tankegang, helt ind i essensen af det, vi laver. Et andet sted, vi til dels også skal se den, kun til dels, men til dels skal se den, det er i klimadebatten. I klimadebatten har ideen om centralplanlægning øh, vundet frem igen, i virkeligheden har det ikke nødvendigvis så meget med magt at gøre. Det går i virkeligheden nok længere tilbage. Man kan se klimadebatten som værende en videreførsel af den her kristne tradition om, om afsavn. Primært, altså ideen om, at vi i virkeligheden skal, skal vores formål her på jorden være, være større end os selv og vores eget, og vores eget sådan realisering. I stedet for skal vi leve med afsavn og og, 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 og tilpasser os et eller andet større, det er så naturen i stedet for Gud, i det her tilfælde, eller hvad det nu måtte være. Øhm, og igen, en misforståelse af, at over tid, der skaber kapitalisme mange problemer, men de løser os alle de problemer, og de gør det generelt verden bedre bedre bedre. Så der er meget sådan, øh, om ikke marxistisk tankegås, så er i hvert fald marxistisk analyse, i, i hvert fald visse dele af klimakampen. Det er ikke det samme som at sige, at klimaet ikke er et problem. Det har jeg ikke øh, på ingen måde nævnt her. Øh, men det er i hvert fald en anden tilgang, hvor jeg tror, en klassisk økonom tilgang til, til klimadebatten vil være at sidde og sige på, jamen, øh, hvad, er, hvad er, koster det? Og hvad koster det at gøre noget ved det? Og, øh, og så sammenligne de to ting fra hinanden. hinanden. Og eventuelt oversigt, industrette og stille og roligt tilpasse nogle institutioner, så vi også kan minimere problemer af den slags ting. Altså en en noget anden tilgang, end også den her meget revolutionære tilgang, så meget der også er i meget klimadebatten med, at så skal vi bare stoppe alt nu, øh, den her, det her råd på det. Og igen også, der er Malthus selvfølgelig argumentet, er jo meget stort i, i klimadebatten, ideen om, at, øh, at vi, hvad det hedder, øh, vi, øh, altså, vi simpelthen, øh, vi ikke har ressourcer nok, for eksempel. Øh, igen et argument, der siden, siden Malthus startede, er kommet igen og igen og igen. Og indtil videre, heldigvis, aldrig nogensinde har været sandt. Derfor kan det selvfølgelig godt være sandt i morgen. Hvem ved? Nu er vi kommet ret langt op i historien. Vi er cirka halvvejs i vores programserie. More Jeg har ikke helt besluttet, om det skal være 10, som man startet med low- eller 12-afsnit. Det finder jeg lidt ud af undervejs. Vi skal nå det hele. Og nu skal vi, som vi hørte her, så kom vi til, til det 20. århundrede efterhånden i vores teorihistorie. Det vil sige, at vi er stadig lidt tilbage i i det 19. århundrede, vi skal beskæftige os med, men vi begynder nu med raskestid og nærme os øh, nogle moderne di- diskussioner, teorier og teoretikere. Og derfor skal vi øh, også til, og, eller i de næste afsnit skal vi så beskæftige os med en meget vigtig videnskabelig øh, vending, og måske en af de vigtigste økonomiske teorihistorie, netop marginal tror jeg, vi vil kalde den på dansk. Jeg er lidt skadet, jeg har læst mange af de her ting på engelsk, jeg kalder dem ma- marginalist revolution. Men marginal og øh, det vil jeg glæde mig til at fortælle dig om der. Jeg håber på, at du fik noget ud af den her gennemgang af Max, hvor jeg startede med at fortælle om ham selv, som en kompleks tænker. Jeg prøvede at gøre hans tanker relativt øh, 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 er vi havde et forkert ord, men i hvert fald øh, talefærdig tale åben omkring hans tanker og idéer, og så sluttede jeg så af med, hvad nogle af konsekvenserne af det har været. Så tak fordi du lyttede med.
0: kan hjælpe mig i kampen mod regulering. Har du kendskab til fjollede eller problematiske regler, der vanskeliggør dit eller andres liv, så kontakt mig på herby Og husk at følge Regelsaten på Facebook og Instagram, hvor vi løbende lægger bizarre regler op. Gør det nu, så du ikke glemmer det. Tak fordi du lyttede med. P.S. Hvis du ønsker at købe en af Regelsatens kopper eller plakater, så send mig en mail. Både kopper og plakater koster 100 kroner eksklusiv forsendelse.